0: Es regnete in Strömen, und hier draußen, wo die Fahrbahn ungeschützt war, rüttelte der Wind an Hennas altem VW, als wollte er ihn von der Straße schubsen. Auf dem Weg nach Heathrow sah sie normalerweise zu, wie die Flugzeuge im Minutentakt in den Sinkflug gingen. Doch heute Abend war der Rhythmus gestört, und es vergingen zwei Minuten und jetzt sogar drei, bis sich die Scheinwerfer des nächsten Flugzeugs durch die aufgewühlten Wolken kämpften. Sie umfasste das Lenkrad noch fester, sah einen Rückspiegel und wechselte auf die Überholspur. Links von ihr ragte jetzt das Holiday Inn auf. Ein hässlicher Betonzahn als Silhouette gegen den Himmel. Das Leuchten der grünen Neonschrift verschwamm in der feuchten Luft. Sie nahm die Ausfahrt zu Terminal 3 und das Kribbeln in ihrem Bauch wurde stärker. Sie waren inzwischen zwar verheiratet, doch die Fahrt zum Flughafen war immer noch aufregend. Sie müsste Mark nicht abholen, wahrscheinlich ginge es sogar schneller, wenn er sich ein Taxi in die Stadt nahm, besonders an so einem stürmischen Abend. Doch die Fahrt, die Ankunftshalle, das Gedränge an der Absperrung, das alles erinnerte sie beide an die Zeit vor ihrer Hochzeit, als JFK und Heathrow die Pole gewesen waren, um die ihre Wochenenden kreisten. Die ersten beiden Ebenen des Parkhauses waren wie üblich schon voll. Zögernd fuhr sie hinauf in die dritte Ebene, wo sie in der Nähe des Kassenautomaten eine Parkbucht fand. Nach einem raschen Blick in den Spiegel stieg sie aus und ging zum Aufzug. In der Ankunftshalle herrschte hektische Betriebsamkeit, selbst für einen Freitagabend. Unter der niedrigen Decke warteten Hunderte von Menschen, ihre Gesichter bleich im grellen Licht der Neonröhren. In drei oder vier Reihen drängten sie sich zwischen der Absperrung in der Mitte der Halle und einer Reihe kleinerer Läden. Wie immer ein paar Fahrer mit Namensschildern, eine Gruppe Rucksackreisender, die ihre Shorts und T-Shirts verfluchen würden, sobald sie einen Schritt nach draußen taten, und eine Großfamilie, gut 25 oder 30 Menschen, in traditionellen afrikanischen Gewändern, ein Feuerwerk aus Farben und Mustern. Sie schlängelte sich zu den hoch oben angebrachten Monitoren, wo sie sah, dass Marks Flugzeug soeben gelandet war. Es würde noch 15, 20 Minuten dauern, bis er rauskam, und so kaufte sie sich in der kleinen Marks Spencer Filiale ein Sandwich und setzte sich auf eine Bank am anderen Ende der Halle. Am Nachmittag war sie im Feinkostladen gewesen und hatte französisches Brot gekauft und ein Stück exzellenten Roquefort, dazu ein Glas Wein. Mehr wollte Mark nach einem Abendflug nicht. Doch sie war zu hungrig, um bis dahin zu warten, denn sie hatte seit dem Mittagessen nichts gegessen. Das Vorstellungsgespräch bei AVT am Nachmittag hatte viel länger gedauert als erwartet, und es war schon nach sieben gewesen, als sie in Parsons Green aus der U-Bahn gestiegen war. Von der Bank sah sie zu, wie die automatische Schiebetür in unregelmäßigem Abstand Menschen ausspuckte. Der Monitor listete eine lange Reihe von Flügen mit erheblichen Verspätungen auf. Die Passagiere, die jetzt herauskamen, waren vermutlich in dem Flugzeug aus Freetown gewesen, zwei Maschinen früher. Sie hatten anderthalb Stunden Verspätung. Henna beobachtete einen schlaksigen, stark sonnengebräunten Mann in Jeans und einem Khakihemd, der in die Halle trat und den Blick über die Menschenmenge schweifen ließ. Hinter der Absperrung auf der anderen Seite schob sich mit Glücksstrahlender Miene eine junge Frau nach vorn, stürzte sich in seine Arme und gab ihm einen Kuss, der einen älteren Mann ein Stück weiter auf der Bank zu einem missbilligenden Schnauben provozierte. Wieder kribbelte es in Hennas Magengrube. »Komm schon, Mark.« Sie erinnerte sich, wie sie einmal auf der anderen Seite des Atlantiks auf ihn gewartet hatte, bevor sie wieder nach London gezogen war. Terminal 7 am JFK war öde, dort gab es weder Cafés noch Läden, um sich die Zeit zu vertreiben. Nur einen Zeitungskiosk, eine Kaffeebar und ein paar Reihen harter Plastikstühle. Für den Fall, dass er verspätet landete, hatte sie immer ihren Laptop mitgenommen. Doch sie hatte unmöglich arbeiten können, weil jedes Mal, wenn jemand aus der Schiebetür kam, ihr Kopf hochschoss. Sie wollte den Augenblick nicht verpassen, da Mark sie erblickte und sich auf seinem Gesicht ein Lächeln ausbreitete. Die ersten paar Mal war das Lächeln von einem albernen Grinsen abgelöst worden, wie um seine Verlegenheit darüber zu überspielen, dass er etwas von sich preisgegeben hatte. Doch bald kehrte eine gewisse Routine ein, und das hörte auf. Er umarmte sie so fest, dass sie Angst bekam, er würde sie erdrücken. Dann nahmen sie ein Taxi und fuhren direkt zu ihrer Wohnung. und ging